0: Mein Name ist Elfriede Müller, ich bin von der Schofix- initiative Berlin und ich werde 15 Minuten zu Lenin sprechen. Kurt Tucholsky fasste Lenins Politikverständnis in zwei Worten zusammen. Seid bereit. Ich würde es als künstlerische Strategie bezeichnen. Gebt uns eine Handvoll Revolutionäre und wir werden Russland aus den Angeln heben. Dieser tollkühne Satz stammt von niemand anderem als von Wladimir, Iljitsch Ulyanov berühmt geworden unter der Bezeichnung Lenin. Doch waren es nicht eine Handvoll Revolutionäre, sondern 30 Prozent der Bevölkerung, die die Revolution vollbrachten, die Revolutionen vollbrachten. Und auch Russland wurde leider nicht ganz aus den Angeln gehoben. Lenin war auch unsicherer, als es dieser Satz vermuten lässt. Deshalb tanzte er am 73. Tag der Sowjetregierung auch vor Freude im Schnee, weil die Sowjetregierung einen Tag länger existierte, als es die Pariser Kommune vermocht hatte. Ich hätte gern dieses Bild gezeigt, das wirklich ein schönes, ungewöhnliches Bild ist von Lenin, nicht dieses überdimensionale, steife, in die Zukunft weisende strenge, sondern ein kleiner, zierlicher Mann, der im Schnee vor Freude tanzt. Dieser Tanz hat aber auch eine symbolische Bedeutung, weil Lenin nicht davon ausging, dass die Sowjetregierung so lange Bestand haben könnte. In seinen Augen hing die Zukunft, Gregor Gysi hat es bereits gesagt, sowieso die Zukunft der Revolution von ihrer Ausdehnung auf Europa aus. Denn zwischen 1918 und 1923 herrschte eine wahrhaft europäische Krise mit den Revolten und Revolutionen in Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn, die diese Hoffnung auch genährt haben. Bei der Betrachtung der Vergangenheit geht es immer auch um die Zukunft. In Zeiten der Gegenreformen und des nach wie vor herrschenden Antikommunismus ist der Name Lenin fast genauso unaussprechbar geworden wie Robespierre oder Saint-Just unter der Restauration. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der kommunistischen Parteien in Ost und West gilt Lenin eigentlich als toter Hund. Um das Recht auf Revolution ein für allemal zu diskreditieren, wird gerne eine strikte Kontinuität zwischen Lenin und Stalin behauptet. Im antikommunistischen Totalitarismus, gar mit Hitler, dem Nationalsozialismus und Faschismus. Die stalinistischen Verbrechen werden als tragische Verlängerung des revolutionären Ereignisses und der Einparteienherrschaft eingestuft. In der Tat begriff Lenin zu spät die bürokratische Brutalität, die sich mit dem Bürgerkrieg in der Sowjetunion durchsetzte und an deren Durchsetzung er selbstverständlich auch beteiligt war. Die Figur Lenin eignet sich also besonders gut zur Dekonstruktion. Er ist allein schon deshalb suspekt, weil er erfolgreich war und weil er Opfer eines Personenkultes wurde, den er nur wirklich nicht in Gang gesetzt hat. Der dekretierte Marxismus-Leninismus tat sein Übriges. Auch als Autor reißt Lenin niemanden vom Hocker. Er hat vor allem Gebrauchstexte geschrieben, 40 meist polemische Bände liegen von ihm vor, darunter keine großen literarischen Werke wie etwa die von Marx oder auch Trotzki. Doch verdient Lenin meines Erachtens nach ein anderes Bild als das eines vulgären Technikers des Staatsstreichs. Rudi Dutschke hat sich in den 70er Jahren daran versucht, Michael Bre hat dieses Jahr den empfehlenswerten Band »Lenin neu entdecken« herausgebracht. Beide versuchen sie, Lenin vom Kopf auf die Füße zu stellen. Da die Scheinblüte des Neoliberalismus in der Krise steckt, lohnt es sich durchaus, Lenins Theorie und Praxis erneut zu betrachten. Zum einen, um seine Fehler nicht zu wiederholen, auch wenn Hegel behauptete, die Menschheit lerne rein gar nichts aus der Geschichte. Zum anderen, weil Lenin weder der Buhmann war, zu dem er häufig gemacht wird, und nicht nur von Rechten oder Antikommunistinnen, auch von der undogmatischen Linken, zu der ich mich auch selbst zähle. Noch war er der leuchtende Stern, zu dem, in der Marxismus Leninismus auserkoren hatte sondern ein kluger Politiker und konsequenter Revolutionär, der ein Produkt seiner Zeit und politischen Erfahrung darstellte und dessen häufig falsche Entscheidungen wir nicht wiederholen sollten. Um Lenins politische Entscheidungen und Strategien zu verstehen, müssen wir uns an seinen historischen Kontext halten, wovon drei Ereignisse prägend waren. Die russische Revolution von 1905 und ihr Scheitern, der imperialistische Weltkrieg von 1914 und das Versagen der sozialistischen Parteien angesichts dieses Massakers und die Februarrevolution von 1917. 1905 entstand eine neue spektakuläre Organisationsform, die sich heute noch großer Beliebtheit erfreut, die Räte. Sie setzten sich damals aus verschiedenen linken Parteien zusammen, den Sozialrevolutionären, den Bolschewiki und den Menschewiki. Die zweite Erfahrung von 1905 war die schnelle Spaltung der Bewegung in die bürgerlichen Kräfte und die Arbeiterinnenbewegung. Diese Spaltung brachte 1905 schließlich zum Scheitern. Nach der Niederlage wüteten die Schwarzhundertschaften im Land. Lenin verinnerlichte, dass die revolutionäre Bewegung sich nicht spalten lassen darf, wenn sie gewinnen will und dass ein Bündnis mit den Besitzenden nur in der Konterrevolution enden kann. Auch der Ausbruch des Weltkrieges prägte Lenins Haltung in der russischen Revolution. Die Mobilisierungen der Arbeiterbewegung im Verlauf der marokko von 1911 und ein außerordentlicher Kongress der Zweiten Internationale bekräftigten die Solidarität der Arbeiterinnen angesichts eines möglichen imperialistischen Krieges. Bei Kriegsausbruch war es zuerst die deutsche Sozialdemokratie, wie kann es auch anders sein, die kapitulierte. Sie rief zur Vaterlandsverteidigung gegen die russischen Barbaren auf und zog eine Kettenreaktion anderer Arbeiterparteien nach sich. Die einzige Partei, die unbeirrt den internationalistischen Kurs beibehielt, waren die Bolschewiki. Aber selbst im antimilitaristischen Lager waren sie isoliert mit ihrer Forderung, den imperialistischen Krieg in einen revolutionären Bürgerkrieg zu verwandeln. Lenin zieht aus dem Debakel die Erkenntnis, dass es die Führungen sind, die die Klasse korrumpieren. Die dritte prägende Erfahrung für Lenin war die Februarrevolution. Der Zarismus hat im Ersten Weltkrieg weiter seine Inkompetenz bewiesen. Das wurde heute Abend schon mal gesagt. Bereits im ersten Kriegswinter konnte er seine Truppen nicht mehr ordentlich versorgen. Im dritten Kriegswinter begannen die Proteste gegen den Krieg, die der Zar militärisch unterdrücken wollte. Daraufhin meuterte das Militär. Die Zarenherrschaft war eigentlich Anfang März zu Ende. Die Räte, die Sowjets, mit einer menschewistischen Mehrheit bildeten eine provisorische Regierung und übergaben die Macht an die Bourgeoisie. Kerensky zuerst Justiz, dann Kriegsminister, war der einzige Sozialrevolutionär. Auch diese Regierung war nicht in der Lage, die Situation zu meistern. Sie entwickelte keine Agrarreform und wollte und konnte den Krieg nicht beenden. Die Bauern aber drängelten, dass die Räte die Macht übernehmen und ihre Landnahmen endlich legalisieren. Eine erneute russische Offensive wurde zum Desaster. 400.000 fielen und noch mal desertierten, von den Gebietsverlusten ganz zu schweigen. Damit waren Menschewiki und Sozialrevolutionäre diskreditiert. Vor allem die Soldaten liefen scharenweise zu den Bolschewiki über, die kompromisslos für eine Beendigung des Krieges standen, auch wenn sie nicht wirklich einen Plan dafür hatten. Nach der Offensive folgten die Julitage, die eine Verhaftung der provisorischen Regierung und eine sozialistische Machtübernahme forderten. Die Bolschewiki waren davon so überrascht wie überfordert und versuchten, das Schlimmste zu verhindern. Ihre Angst war so zu enden wie die Pariser Kommune. Die Niederschlagung der Pariser Kommune war so eine Art Trauma, würde man es heute nennen, die auch die Haltung der Bolschewiki zur Gewalt Eben der russischen Revolution, vor allem im Bürgerkrieg, bestimmt hatte. Gleichwohl wurden die Bolschewiki von der Regierung für die Julitage verantwortlich gemacht und als deutsche Geheimagenten denunziert. Die wichtigsten ihrer Leute landeten im Gefängnis, Lenin landete in Finnland. Als die neue Regierung nach Verlassen des, der Kadetten Kerensky zum Ministerpräsidenten ernannte, schrieb Lenin: Staat und Revolution. Dieses Werk richtet sich gegen die Theoretiker der Sozialdemokratie, die im Ersten Weltkrieg die Kriegsziele ihrer eigenen Bourgeoisie unterstützt hatten. Lenin gehörte zu der winzigen Minderheit von Internationalisten, die sich diesem ekelhaften Schauspiel entgegenstellten. Mit dem Fortschritt der Schlechterei wurden diese Internationalisten immer einflussreicher. Diese Spaltung der Arbeiterbewegung zog eine weitere nach sich. Die Frage, ob eine sozialistische, kommunistische Gesellschaft über Reform oder Revolution zu erreichen ist. Wir haben sie bis heute ja nicht beantwortet. Nach dem Krieg vollzog sich an dieser Frage die Spaltung zwischen Kommunistinnen und Sozialdemokratinnen. In Staat und Revolution formuliert Lenin bereits die Trennungslinie. Lenin sah die Revolution aus dem Krieg entstehen. Die Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen revolutionären Krieg war für ihn die Voraussetzung für eine Gesellschaft ohne Kriege, ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Das ist das Thema von Staat und Revolution. In der russischen Revolution sollte dieser Bürgerkrieg die Form der Diktatur des Proletariats annehmen. Was er dann auch tat oder eher vielleicht die Diktatur über das Proletariat das ungeklärte Verhältnis darin, zwischen Räten und Partei, zwischen einem Marxismus, der in Russland eigentlich zunächst eine bürgerliche Revolution geplant hatte und vorsah und der direkten Demokratie waren Dilemmata, denen sich Lenin nicht wirklich entziehen konnte. Aber Lenins Partei ist auch daran gescheitert, dass sie eher führen als repräsentieren wollte. Ich möchte jetzt noch auf drei Punkte eingehen, von denen ich glaube, dass sie von Interesse für eine heute linke subversive Politik sein könnten. Erstens. Lenin bestand auf dem Primat der Politik, immer vielgestaltiger und lebendiger, als es möglich ist, zu erahnen, wenn es sich um revolutionäre Politik handelt. Politik war für Lenin eine Zeit voller Kämpfe, Krisen und Niederlagen. Das Spezifische daran drückt sich bei ihm in der revolutionären Krise aus. Sein viel geschmähtes Parteienkonzept war geschmeidiger, als allgemein behauptet wird. Für Lenin war die Rolle der Organisation immer abhängig von den aktuellen Kräfteverhältnissen, der Legalität, der Repression, den Möglichkeiten. Für ihn bedeutete die Partei die spezifische Form, unter der sich der Klassenkampf im politischen Feld einschreibt. Sie sollte ein Element der Kontinuität in den Fluktuationen des kollektiven Bewusstseins werden, geprägt von Kämpfen, Krisen und Brüchen. Leider hat Lenin, haben die Bolschewiki ab 1921 nur noch eine Partei zugelassen. Zweitens. Lenin wird häufig als autoritär und undemokratisch erachtet, was auch nicht ganz falsch ist. Denn die Bürokratisierung der Sowjetunion beginnt schnell, die Aktivitäten der Tschecher laufen aus dem Ruder, Die Strafkolonie auf der Solowski-Insel wurde direkt nach dem Bürgerkrieg eröffnet. Obgleich in dieser ersten Phase falsche Entscheidungen getroffen wurden, war damals eigentlich noch alles möglich. Der Bruch in der Kontinuität der Bolschewiki erfolgte durch die große Wende der 30er Jahre, die Millionen von Menschenleben kostet. Der bürokratische Terror räumt komplett auf mit dem Erbe der Oktoberrevolution, also auch mit der Politik Lenins der ja bekannterweise 1924 verstarb. Der Kongress der Sieger von 1934 bedeutete die Konsolidierung der bürokratischen Macht. Ich möchte heute Abend Lenins demokratische und libertäre Qualitäten hervorheben, denn genau wie Marx verfügte er sowohl über diese wie auch über autoritäre Tendenzen. Lenin war gegen die Professionalisierung der Politik gegen das imperative Mandat für die jederzeitige Abwählbarkeit von Repräsentantinnen, gegen Privilegien aufgrund eines Amtes. Er hat, leider nur bis 1921, die Rechte von Minderheiten in einer Partei stark gemacht, mit Rede- und Publikationsrecht. Von beiden hat er häufig Gebrauch gemacht, denn sehr oft befand sich Lenin in der Minderheit, in der Partei, in der er gerade aktiv war. 1923, nach dem Scheitern des Hamburger Aufstandes, begann Lenins letzter Kampf gegen die ansteigende Macht der Sowjetbürokratie, den er nicht gewinnen konnte, nicht nur, weil er schon zwei Schlaganfälle erlitten hatte, sondern weil er die Umgestaltung des Staatsapparates immer noch als Parteiangelegenheit betrachtete, statt als Prozess der befreienden Abschaffungen und Umgestaltungen der ganzen Gesellschaft. In seinem letzten Text »Lieber weniger, aber besser« warnt er vor dem alten Apparat im neuen Staat. Entscheidend für die Bürokratisierung war meines Erachtens nach die fortwährende Unterminierung der Demokratie in Partei, Staat, Produktion und im Nationalitätenverhältnis, an der Lenin einen beträchtlichen Anteil hatte. Drittens und Schluss. Lenin entwickelte in seinen Ideen eine eigene Zeitlichkeit – die Revolutionen und grundlegenden Veränderungen entspricht. Die revolutionäre Krise, auf die er sein ganzes politisches Leben hinsteuerte, hatte für ihn mehrere Zeitlichkeiten. Die Zeit erhält für Lenin durch den Kampf ihren Rhythmus und ihre Unterbrechung durch die Krise. Eine Zeit des günstigen Augenblicks und der besonderen Konjunktur, in der sich Notwendigkeit und Zufall verbinden. Akt und Prozess, Geschichte. Und Ereignis. Revolutionen besitzen ihr eigenes durch Beschleunigungen und Verlangsamungen gegliedertes Tempo. Die Partei Lenins ist nicht mehr das Resultat einer kumulativen Erfahrung oder der bescheidenen Pädagogik damit befasst, die Proletarierinnen aus ihrer dunklen Ignoranz ins Licht der Aufklärung zu erheben. Die Partei im Verständnis von Lenin wird zum strategischen Techniker, zur Beschleunigerin und Lotsin im Klassenkampf. In der Herausbildung von Lenins Theorie existiert ein Spiel von Brüchen und Kontinuitäten. Seine unausgegorene Unterscheidung zwischen dem Sozialen und der Politik schreibt sich in die großen Kontroversen ein, die die entstehende sozialistische Bewegung in Russland beschäftigen. Denn Lenin widerspricht, wie übrigens auch Walter Benjamin, dem blinden Glauben in einen linearen Fortschritt, wie ihn die Orthodoxie der Zweiten Internationalen vertritt. Sonst hätte er sich wahrscheinlich auch nie an die Oktoberrevolution gewagt. Für Lenin bestimmt das Ziel die Bewegung, die Strategie, die Taktik, die Politik, die Geschichte. Er hat erkannt, dass der politische Kampf viel komplexer ist als der Kampf der Arbeiterinnen gegen Unternehmertum und Regierung. Die Klassen ließen sich nur durch den politischen Kampf aufheben. Man könne nie wissen, welcher Funke das Feuer ausbrechen lässt. Denn der Kommunismus ergebe sich aus allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens. Die Kunst der richtigen Forderung ist eine Kunst des günstigen Augenblicks, die Lenin verstand. Die Möglichkeit beim Schopfer ergreifen, den Moment der Wahrheit erkennen. Am 29. September 1917 schreibt Lenin an das schwankende Zentralkomitee, dass die Krise reif sei. Warten werde zu einem Verbrechen. Am 8. und 24. Oktober legt er nach. Lenin lehnt das schrittweise Vorgehen ab und fördert Sprünge. Ja, Sprünge. Sein strategisches Denken definiert eine Bereitschaft für das unerwartete Ereignis, das sich in bestimmte historische Möglichkeiten einschreibt. Heute ist es ja verpönt, eine Machtübernahme überhaupt zu erwägen. Die Macht scheint zerstreuter denn je zu sein. Aber wir können ruhig vortäuschen, die Macht zu ignorieren. Sie wird uns nicht vergessen. Von Lenin können wir lernen, dass eine Strategie der Gegenmacht, der kulturellen Hegemonie nur in der Perspektive einer Doppelherrschaft und ihrer Auflösung einen Sinn macht. Wer wird gewinnen, aber ohne sich dabei zu verlieren? Vielen Dank.